1: Estamos dando início a mais um podcast do Por Falar em Corrida, essa é a nossa edição 234, vamos falar sobre treinamento de base na corrida. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, vamos aqui tentar aprender isso né, botar na consciência se é importante ou não talvez o treinamento de base, não sei, vamos descobrir ao longo do podcast aí cara.
1: Vamos descobrir porque temos aqui Marcelo Camargo que vai participar com a gente, vai nos ajudar a tirar várias dúvidas, elucidar todo o treinamento de base na corrida. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Enio. Tudo bem, Guilherme. Olá a todos que estão tá nos vendo e nos ouvindo aí nesse momento.
2: A gente agradece a tua presença novamente aqui, né? A gente fez um programa falando mais até da, da carreira ali do, do Marcelo Camargo ano passado e hoje a gente vem falar mais especificamente de treinamento e treinamento de base. Mas, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, eu preciso lembrar, o pessoal, que a gente tem o nosso site, o porfalareincorrida.com, que direciona você para todos os nossos meios de comunicação, né? A gente tem o um canal no YouTube, tem lá o nosso podcast, né? Que é esse podcast que você está escutando, então você pode escutar também lá no site, só dá play lá no bannerzinho que tem com o player do podcast, né? Então, se quiser indicar para algum amigo, visita o porfalareincorrida.com e clica no play, tem o nosso Instagram também, você pode compartilhar suas fotos utilizando a hashtag Por Falar em Corrida e tem a possibilidade do pessoal nos apoiar também, né Enio?
1: Isso, no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida tem lá o nosso projeto, você pode apoiar aqui o site, o podcast, enfim tudo e nos ajudar aqui a ficar no ar, já temos 46 padrinhos e madrinhas e essa família só cresce você pode fazer parte também.
2: E conheça o clube de benefícios do grupo do WhatsApp do Por Falar em Corrida né ali é o... É uma verdadeira comunidade beneficente. Exatamente. Aquilo
1: ali é uma maravilha, é uma coisa de outro mundo. O pessoal consegue dicas de filme, consegue
2: hospedagem em cidades que vai visitar, inclusive dicas das corridas, né? a gente já sabe se o relevo... Exemplo, eu não conheço muito São Paulo, e eu tava querendo correr uma meia-maratona em São Paulo. Eu botei lá no grupo, qual dessas aqui tem o relevo melhor? Ah, os paulistas, tudo, já me disseram não, essa daqui tu tem ali, tem a lá, essa ah, aqui é menos... Essa aqui é a corrida da ponte que não passa pela ponte, tudo isso tem lá no grupo do WhatsApp, então faça parte desse clube de benefícios sendo padrinho do Por Falar em Corrida.
1: Exatamente, vai lá e se inscreva para ser padrinho ou madrinho.
2: A gente virou o ano, né? a gente começou agora 2018 e muita gente é, determina esse como também o início da temporada né? para correr durante o ano, né? no caso do ano 2018. Início de temporada sempre nos remete a um assunto que a gente já trouxe aqui para o podcast, mas é sempre importante a gente discutir e conhecer a importância dele para o decorrer desta temporada, que é o treinamento de base. Então eu queria começar perguntando assim, bem diretamente, responder a pergunta que vai ser, acho que que vai direcionar todo esse nosso bate-papo aqui, que é o seguinte, Marcelo, consegue nos dizer para que serve o treinamento de base e o que, que ele é?
0: Vou tentar, tentar explicar de maneira resumida porque eu tenho uma percepção um pouco diferente desse período de base. Na verdade, eu não chamo, a gente não pode chamar de treinamento de base, mas sim como período de base. Não é treino de base, não é treinamento de base, é um período de base, né? Porque o treino, eles são classificados através dos métodos. O macro ciclo, ele é classificado através dos períodos, e o período de base é uma fase dentro de uma periodização do treinamento. Bom, mas por que eu vejo diferente isso? Eu vejo muitos corredores comentando, falando, discutindo sobre a base. Já assisti muitos programas sobre base, podcasts sobre treinamento de base, e o que fica aparecendo num primeiro instante é que o período de base, o corredor ele tem só fazer rodagem leve, fazer rodagem leve, fazer rodagem leve, fazer rodagem leve, fazer volume, fazer volume, fazer volume. E na verdade eu não vejo assim e não vejo dessa forma. Para a gente definir um o que é período de base, para que, que serve, vamos tentar pensar o seguinte. Ele serve para preparar o corredor para as próximas fases do treinamento, para que ele chegue no auge na hora da competição. O período de base ele tem diferenças entre os períodos específicos de treinamento, o período competitivo e o período de transição. Então, a gente tem que pensar o treinamento como um todo. E o todo, eu acho que até comentei no podcast anterior, que tem um professor que trabalha comigo aqui em Belo Horizonte no curso de treinamento e corrida, que a gente ministra aqui já há alguns anos, ele fala com um sotaque bem mineiro. Todo do treinamento é uma pergunta inicial que a gente faz aqui em Minas, que é assim, ó, oncotô e pão covô. Então é, é assim, ó, como que eu estou hoje, o meu momento hoje, e onde eu quero chegar? O chegar é a minha meta. E aí eu faço, então, um período de preparação para suportar as cargas de treinamento que eu vou ter no período específico. O que é que muda entre o período de base e o período específico? Algumas coisas são diferentes. Eu vou tentar citar algumas aqui. Por exemplo, o volume de treinamento é diferente no período de base e no período específico. E como que é esse volume de treinamento no período de base? A literatura nos mostra o volume ele é crescente dentro de uma periodização, dentro de um macrociclo, onde nós temos os microciclos. E microciclos pode ser dividido em semanas. O corredor, usualmente, ele usa as semanas como microciclo. Eu já comentei porque o final de semana é sempre reservado aos treinos longos. Embora exista microciclos com número de dias maiores nas semanas, nove dias, 14 dias pode ser um microciclo. Mas, usualmente, o corredor usa um microciclo de sete dias. E a literatura nos mostra que um microciclo, o volume do microciclo tem que ser crescente durante o período de base. E ele tem que ser crescente quanto? Ele tem que ser crescente entre 5% a 10% no volume. Eu vou dar um exemplo. Se essa semana, uma pessoa que corre três vezes na semana, que treina três vezes na semana, e que cumpre numa semana 30 quilômetros, na semana seguinte, seria de bom senso ela aumentar esse volume. E seria de melhor senso ainda que ela aumentasse entre 5% a 10%. Quanto que eu vou aumentar? 5 ou 10? Isso vai depender do prazo que a gente tem de preparação até lá no Oncovo, que é a meta, até lá na meta. Se eu tenho um prazo maior, a gente pode diluir melhor esse aumento gradativo do volume. Então, eu posso aumentar de 5% em 5%. Se eu tenho que correr quanto tempo, que acontece, é muito comum isso entre os corredores, que assim, a prova é logo ali, a prova é daqui a 3 meses, a prova é daqui a 4 meses e ele precisa de um volume de treinamento adequado para cumprir a prova, ele pode aumentar, então, a cada 10%. Então, o corredor que faz 30% numa semana, nessa primeira semana do ano, na segunda semana ele tem que aumentar, então, 10%. Vamos para 33 quilômetros. Na outra semana, mais 10%. Vamos para 36 quilômetros. Na outra semana, vai aumentando 10%. Então, o que, que eu vejo de diferente? O período de base não é só rodar, 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 rodar. Porque fica parecendo que eu vou fazer sempre o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de treino, todos os dias, com o mesmo volume, e ele não pode ser assim. Primeiro, ele não pode ser assim, porque o volume ele tem que ser gradual a cada semana no período de base. Segundo, tem que ter uma variação dos treinos durante a semana, já no período de base. Não é só rodar, rodar, rodar. Talvez venha uma pergunta aí mais para frente, se eu posso fazer treino intervalado já no período de base. Se for um corredor que está ativo fisicamente, que não está saindo do zero, é super aconselhado já fazer o treino intervalado. O que, é que vai mudar nesse, nessa carga do treino intervalado? O volume dele. Talvez eu não vou fazer tantas repetições, muitas repetições, e talvez a intensidade desse treino ela ainda é um pouco reduzida. Porque a intensidade ela é aumentada também gradativamente ao longo das semanas, no período de base também, até chegar lá no período específico. Então, o que, que eu vejo diferente é que a base não é só rodar, rodar, mas ela serve para preparar o atleta para chegar no período específico e suportar a carga de treino que ele vai ter lá. O que, que ele vai ter lá no período específico? Ele vai ter treinos com muitas intensidades, ele vai ter longões maiores do que aqui. Então, isso que fazemos agora no início da temporada é para que chegar no período específico, ele suporte essa carga. E o suportar, o que, que significa? Ele aguentar fazer o treino, ele suportar o treino, de preferência não lesionar, e ele continuar melhorando o rendimento dele. Porque se ele não faz essa base, na hora que ele joga um volume muito alto, ele não suporta, e aí o rendimento dele começa a cair. E aí, o que, que muda nessa base? Então, é o volume gradativo a cada semana, são os métodos de treinamento, que tem métodos de treinamento que eu vou usar na base e não vou usar no período específico, assim como tem métodos que eu vou usar no específico e não vou usar na base. Eu vou citar um... Que eu sou eu, eu gosto do treino controlado. Assim, eu gosto de, do controle da carga do treinamento. Que eu falo que se não tem controle de carga, não existe treinamento. Treino sem controle é apenas uma corrida qualquer. Assim como na musculação, a gente vai lá e executa uma série, um número de repetições, uma carga X, um intervalo entre as repetições. O treino de corrida ele tem que ser todo controlado. Assim, eu não vejo coerência quando uma pessoa controla a musculação, mas não controla a corrida. A corrida faz de qualquer maneira. Embora ela queira resultado na musculação e ela queira resultado na corrida. Então, se queremos resultado na corrida, tem que ser controlado também. Eu vou dar exemplo, então, de um método que eu posso até utilizar na base. Raramente eu utilizo esse método, mas eu sei que tem muitos corredores que utilizam. E eu não utilizo ele no período específico, que é o Fartlec. Na base, a gente pode utilizar o Fartlec e no específico eu já não gosto de utilizar o Fartlec. Por quê? Definição clássica de Fartlec, que significa correr de brincar, o treinamento ele não exige controle. A própria definição do Fartlec, ela, ela cita isso, que é treino sem controle. É um treino livre. O corredor ele pode fazer qualquer coisa do jeito que ele quiser. Ele pode variar a intensidade, ele pode variar a duração do estímulo, ele pode variar a inclinação do terreno, subida, descida. Ele pode variar o tipo de terreno. E esse tipo de treino, esse método de treino, é um método que não tem muito controle. Embora o Fartlek, ele tenha uma variação, que ele existe um Fartlec dirigido, onde o treinador pode prescrever o que ele vai fazer no Fartlec. Mas a maioria faz um Fartlec livre, é o brincar de correr. No período específico, eu não posso ter um treino livre, então eu não entro com o um lá. No período de base, eu posso até entrar. Eu, como treinador e como gosto de controlar os treinos, se eu prescrever um Fartlec, eu vou prescrever ele dirigido, eu vou controlar esse treino, não vou deixar esse treino livre para ele, não. Bom, então a gente tem um aumento gradual do volume a cada semana, a gente tem os métodos de treinamento que vão variar a cada a cada período, na base, no período específico, e a gente também entra com outros componentes, como a frequência de treino, por exemplo. A frequência de treino, ela pode ser aumentada gradativamente também, ao longo das semanas. Eu não preciso assim, ah, porque eu corro cinco vezes por semana, eu já vou começar com cinco vezes por semana, depois das uhum. minhas férias, ou da, depois do meu período de transição, que foi agora no final do ano, período de Natal e Réveillon, todo mundo dá uma diminuída mesmo os treinos, mas eu treinava cinco vezes, então vou fazer cinco vezes. Não, eu posso começar com três, fico duas semanas com três, depois duas semanas com quatro, depois eu chego na quinta semana, porque isso eu aumento gradativamente o volume do meu treino, com esse aumento da frequência semanal. E o que, é que eu gero isso para o meu organismo? Eu gero adaptações gradativas, e com isso eu conduzo melhor a evolução do meu treinamento. Concluindo, eu não vejo que treinamento de base é só rodar, 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 não. Tem que ter um controle, aumento gradual do volume a cada semana, métodos que estou realizando, inclusive treinos intervalados, aí cabe quantas repetições eu vou fazer. E por aí vai. E o detalhe é que é o seguinte, se tiver corredor me ouvindo agora e me vendo, e achar que o período de base ele é feito só no começo do ano, isso é um grande equívoco porque ele não é feito só no começo do ano, ele é feito no início de uma temporada. E a minha temporada, talvez, ela seja apenas de 12 semanas. Talvez eu tenha como meta uma prova de 10 quilômetros daqui a 12 semanas, que dá mais ou menos 3 meses. Então, eu vou ter um período de base, eu vou ter um período específico e eu vou entrar no período competitivo para fazer os 10 quilômetros daqui a 3 meses. Passou essa meta... O que, é que eu vou fazer? Uma transição que eu vou recuperar um pouco de todo o treinamento volumoso e intenso que eu tive durante esse período e vou iniciar um novo ciclo. E eu inicio um novo ciclo como? Com uma nova base visando uma nova prova. Então, o um período de base, ah, vou fazer uma rodagem agora em janeiro, fevereiro e depois pauleiro o ano inteiro. Não, se estiver pensando assim, está errado, principalmente porque o corredor ele faz várias provas ao longo do ano inteiro.
2: No caso de um planejamento, quando eu faço o meu planejamento, e essa época, muita gente fez isso no final do ano passado, está fazendo agora, né? Como eu fiz essa semana meu, a gente prevê o que, que vai querer fazer mais ou menos em algumas provas, né? Eu, por exemplo, determinei que a minha meta vai ser o... melhorar o meu RP na meia maratona, então eu já sei, ó, essa meia maratona ela é um pouquinho mais rápida, já comecei a pensar no percurso e tudo, e também na época para que eu consiga chegar lá numa condição legal. Adianta eu fazer esse período de base agora e treinar, por exemplo, aí vou ter a maratona no meio do ano, eu vou criar um condicionamento para a maratona primeiro e aí depois eu penso em melhorar o meu RP, ou seja, eu estou falando num caso bem específico que é o meu, mas eu imagino que muita gente tenha esse casamento assim, de metas é, no seu planejamento do ano. O período de base pode ser feito uma vez para três competições em seguida ou num período. Esse planejamento eu acho que o treinador aí é que vai dar o caminho, né, Marcelo? Eu acho que é, o período de ou o período de base tem que ser feito a cada nova etapa. Não, minha primeira meia maratona que eu vou tentar o RP, eu faço um período de base. Aí para a próxima eu faço de novo um período de base. Ou pode ser feito para mais de uma prova é, alvo? O período de
0: base ela pode servir sim para várias provas. Mas isso vai depender de quando vai estar a meta final, a meta-alvo principal. E aí, o que eu posso fazer ao decorrer do ano com as outras provas? As outras provas, elas podem servir para a gente como controle do treinamento, para a gente avaliar se estou melhorando, e ajustes para a sequência do treinamento. Então, você quer melhorar o seu RP lá no meio do ano, na maratona, ou na meia-maratona, e ao longo do ano, essas provas que você vai participar, ela vai servir como controle para ver se você está melhorando a sua velocidade, o seu pace, e aí ajustar a intensidade do treinamento para a sequência do treino, fazer uhum. outra prova, ajustar novamente para chegar lá na prova e fazer o pace que você deseja. Porque nada adianta uma prova, uma meia maratona lá no meio do ano. Por exemplo, a gente tem duas grandes meias maratonas no meio do ano, que é a meia do Rio e meia de Porto Alegre. E tem uhum. meia de Floripa também. Não adianta eu agora, em janeiro, tentar já treinar no PACE que eu pretendo fazer lá em junho. Isso não é legal. Talvez eu não consiga suportar a carga de treinamento durante muito tempo, e eu posso fazer isso de maneira gradativa e com boas adaptações para que eu evolua a intensidade do treinamento etapa por etapa, até chegar na meia maratona no meio do ano e bater o meu RP. Então, o que é o corredor tem que pensar? Que nem todas as provas que ele vai participar, talvez ele consiga bater o RP dele porque ele não está treinando para RP, ele está treinando para RP lá no final do ciclo, na minha maratona, mas que ele participe da prova. Então, só para avaliar a, a evolução do treinamento dele e informar isso para o treinador, para o treinador fazer ajuste na sequência do treino dele. Uma outra coisa, eu não falei na introdução, o período de base, ele depende do período total da preparação que eu tenho até a meta-alvo. Então, assim, não adianta eu fazer base só em janeiro, porque a minha prova é lá em junho, eu fiz base só em janeiro, está errado, porque é o seguinte, eu fiz um mês de base e aí eu vou fazer quatro meses de período específico, isso está, teoricamente, isso está equivocado também. Então,
2: deixa eu já complementar com a dúvida que me surgiu agora. Quais são os tempos máximos para cada etapa de um ciclo? E qual seria o tempo máximo para mim determinar como um ciclo?
0: O período de base, ele compreende, ele tem uma definição bacana, que a literatura diz que ele tem que ser, no mínimo, o dobro das semanas que você vai realizar no período específico. Se eu tenho uma prova daqui a três meses, e eu tenho 12 semanas para essa prova, eu vou considerar que uma semana é a semana de competição. Então, me sobram 11 semanas para treinar. Porque até no podcast anterior, eu comentei que a gente não, não treina as vésperas de prova. Uhum. O que tinha que ser treinado, já foi treinado. As vésperas de prova, você faz treinos de manutenção. Mas não treinos para melhorar, porque senão você tem um desgaste e aí vai a consequência, vai ser ruim para a prova. Então, se eu tenho 12 semanas, tiro uma, que é a semana da competição, me restam 11 semanas. Aí, Enio, eu tenho que ter no mínimo o dobro de semanas na base em relação ao número de semanas do período específico. Se eu tenho 11 semanas para distribuir ao longo desse período de treinamento, eu vou fazer uma matemática que eu posso fazer o seguinte. Oito semanas de período de base, três semanas de período específico. Porque aí eu tenho, no mínimo, o dobro de semanas Quer que ser. eu vou realizar no período específico. Ficou oito contra três. E isso se eu fizesse? Eu tenho de semanas. E se eu fizesse sete semanas de base contra quatro de período específico? Teoricamente, eu não poderia fazer isso. Porque sete não é o dobro de quatro. O que, é que eu posso arcar com essa consequência? Eu não conseguir evoluir o volume necessário para que eu faça um RP na prova, porque me faltou uma semana de volume, porque no período específico, eu não comentei isso, mas no período específico, o volume ele é reduzido a cada semana. Se na base nós aumentamos o
2: volume, ah, no período específico isso...
0: a gente reduz.
2: Por isso tem aquele gráfico que a gente costuma ver no período de treinamento, que vai subindo, depois decresce até a competição.
0: Maravilha. E é um princípio do treinamento que a gente chama interdependência, volume e intensidade, que a gente vai aumentando o volume e depois diminui o volume. Porque a intensidade vai aumentar. Então, se eu diminuir o volume no período específico, é porque eu sei que a intensidade vai aumentar. E a intensidade ela vai aumentar principalmente por causa dos métodos de treino que eu vou usar lá no período específico. E é interessante a gente quebrar a cabeça com isso, porque o treinamento realmente ele é complexo. Se eu colocar no papel, é complexo treinar. Mas ele é complexo treinar porque Eu sempre falo o seguinte, porque quando uma pessoa me contrata para treiná-lo para uma maratona, seja com o objetivo de completar a prova pela primeira vez uma distância ou baixar o tempo dela, eu tenho que traçar toda essa organização do treinamento para que eu consiga evoluir o meu atleta para que ele chegue lá e consiga o resultado. É. Eu não faço dessa maneira, Guilherme. Eu não sei o que, é que pode acontecer com o treinamento. Já sabendo disso, com esse controle, eu sei o que pode acontecer com o resultado dele. Eu já brinquei outras vezes aqui, eu falei que eu faço o controle todo do treinamento, e que brinca, fala falo que eu sou um treinador matemático, que às vezes eu acerto exatamente o tempo que o atleta vai fazer na prova, mas é por causa do controle disso. Se ele espera fazer uma maratona em 3 horas e 30, então eu tenho que orientar o treinamento dele para que ele faça 3 horas e 30, eu não posso simplesmente sair correndo por aí. Então se eu trecho semanas contra 4, eu não posso, porque talvez eu não vou dar o volume adequado para ele conseguir bater o RP dele, que o RP está ligado com o volume de treinamento total e semanal. É importante as pessoas saberem disso, que, assim, não dá para a gente falar só sobre o volume de treino aqui, porque o, o, o assunto é período de base. né? Uhum. Mas existe uma correlação que quanto maior o volume de treino, menor são os resultados em prova. E isso é fácil de a gente identificar. Um atleta de elite que faz uma maratona em 2 horas e 10, como é que a gente já sabe que o volume de treino dele é alto? O volume uhum. de treino dele é muito claro, alto. Nós sim. sabemos desde que os quenianos rodam 200 km por semana. E, na verdade, não é por semana. É bom deixar claro isso, porque é na semana. Se ele fez 200 km na semana, na outra semana ele vai fazer um pouco mais. Na outra semana ele vai fazer um pouco mais. Tem uma evolução nisso. Teoricamente, teria que ter essa evolução. Mas a uhum. gente fala que é 200 km, vezes 20 km por semana, mas é na semana. Eu costumo dizer que o maior volume de treinamento durante uma preparação ele ocorre na última semana do período de base. Porque se a gente vai aumentando gradativamente 10% a cada semana, na última semana do período de base, ele vai ter um maior volume. Então, eu posso dizer que eu fiz 80 quilômetros na semana e não por semana. Eu fiz 80 quilômetros na última semana de base. Então, se eu faço 7 contra 4 semanas, eu não tenho um volume adequado para o treinamento e talvez o meu atleta não consiga suportar o treinamento pesado durante 4 semanas porque eu não fiz o dobro de semanas com ele. Então, essa matemática no treinamento, ela existe. É interessante que, se aplicada, ela funciona e as chances são maiores de resultados. a gente não tem esse controle, as chances de resultados desejados, talvez eles se perdem no meio do caminho.
2: Eu estava pensando aqui, inclusive a gente teve agora no, no início de janeiro o, o, a maratona da Disney, tem o desafio do Dunga, e até depois disso apareceram vários outros, a maratona do Rio está fazendo o desafio também agora e tudo. Como esses desafios envolvem mais dias, né, um desgaste maior, esse período de competição deve ser diferente do que essa uma semana que normalmente a gente tem quando é uma prova única. Isso acaba, pelo que tudo acabou de nos explicar, como isso faz uma dependência de tempo entre os outros períodos, né? Por exemplo, então, eu decidi participar de um desafio desses. O período de base acaba modificando justamente por causa desse período de competição lá no início? Isso, existe isso, Marcelo?
0: Mais ou menos, é porque é interessante assim, como não existe um padrão, vou deixar bem claro, assim, não existe um padrão de planilha, o corredor quando ele pensa em planilha, assim, não existe um padrão, porque eu recebo quase que diariamente, mas semanalmente, novos corredores, cada um com um objetivo, com uma meta diferente, um que é uma meia, o outro que é uma maratona, o outro que é 10 quilômetros, uhum. e cada uma tem uma data final, alvo, diferente, tem um que vai fazer uma, meia, uma maratona agora em abril em Santiago, aí eu tenho outro que vai fazer Rio em junho, eu tenho outro que vai fazer Berlim em setembro. Então, se cada um desse corredor me procura hoje, o plano de treinamento de cada um vai ser diferente, o período de base para cada um vai ser diferente. Uhum. Então, fazer uma prova como desafio, o que eu vejo que muda é o seguinte, você falou uma coisa muito bacana e é verdade, que esse período competitivo ele é diferente dos outros, porque como são provas desgastantes, eu já tenho que já começar a tirar o pé bem antes do que seria para um atleta que faça só uma maratona. Pensando que o cara vai fazer uma meia maratona e no dia seguinte uma maratona, eu tenho que descansá-lo com mais prazo para que ele chegue mais inteiro na prova. Mas eu utilizo uma outra estratégia, que é a especificidade do treinamento. No caso desses desafios, talvez o que eu vou falar aqui, muita gente já pensou, ou então muita gente também não pensou em como fazer, porque eu não posso deixar só para o dia do desafio fazer 21 quilômetros no sábado e no domingo 42 km e vamos ver o que, que dá. O que, que eu tenho feito com os atletas que eu treino para esses desafios? Ao longo da periodização, ao longo das semanas, eles têm realizado o que eu chamo de longuinho no sábado e longão no domingo. Isso eu estou trabalhando com a especificidade do treinamento. Ele vai fazer um longuinho e um longão e aí eu começo a trabalhar numa uma proporção. Se na prova eu tenho 21 e na maratona eu tenho 42, o que eu posso fazer de treinamento? Ah, eu posso fazer 14 de longuinho no sábado, 21 de longão no domingo e vou evoluindo isso gradativamente para que o atleta chegue um pouco mais adaptado. Porém a gente tem um problema, que nós sabemos que nossos atletas, eles são não são profissionais, eles são eles são nós somos amadores, né? Cada um tem sua profissão. Tem um que é médico, o outro é advogado, o outro é engenheiro, o outro é empresário. Cada um tem seus trabalhos do dia a dia e não vive só da corrida. Então, se eu fizer isso que eu estou falando de longuinho em longão, todo final de semana, ao longo de toda a periodização, eu sei que eu vou gerar um desgaste muito grande com o meu atleta. Eu uso de estratégias que eu posso fazer semana sim, isso semana não. Semana sim, semana não. E a semana que é não, eu vou ajustar com o meu atleta de acordo com o que ele estiver sentindo. Está mais cansado ou está menos cansado? Será que eu faço um específico de longão para maratona ou um específico de longão para meia-maratona? Mas isso foge um pouco assim que a gente está falando da especificidade hoje da, do nosso papo, que é a base, mas é interessante entender. Só voltando a uma pergunta que você me fez e eu não respondi. Você me perguntou assim, qual é o período máximo de base que a gente pode ter num treinamento? Pouca base é ruim e muita também não é bom. E eu vou explicar por que muita não é bom. E quando eu falo por... muita... O que, que é assim, porque, são porque que é? São muitas semanas. Dá
2: depressão na pessoa. A pessoa fica deprimida fazendo muita base.
0: É Exatamente. Porque desiste de correr. É, exatamente. É, o treinamento começa a ficar monótono. Porque raramente eu vou ter ajuste das intensidades do treino, da velocidade. Eu vou sempre repetir os mesmos métodos. E se eu fizer uma base muito longa... Como eu falei que o volume aumenta 10% a cada semana dependendo de quantas semanas <risos> ele vai fazer, ele vai chegar em 200 quilômetros. O que é. não é verdade, ele não pode é. fazer isso, né? Não é verdade. Eu estava falando dessa relação do volume que o atleta de elite faz a maratona em 2 horas e 10, e tem um volume máximo em torno de 200 quilômetros, um atleta que faz a maratona em 4 horas, ele vai ter um volume máximo, talvez, em torno de 80, 90 quilômetros. Então, é uma proporção diferente, então a gente sabe que existe essa correlação de volume de treino com o resultado de prova. Então, eu não posso ter uma base muito longa, porque para esse atleta que vai fazer uma maratona em 4 horas, é desnecessário fazer, por exemplo, 120 quilômetros numa semana. Com 80 ou 90 quilômetros é suficiente para ele fazer uma maratona em 4 horas. Então, a base realmente não pode ser muito longa. Agora, vamos pensar assim, em quantidade numérica mesmo, o que é muito longa. Ó, oh, Talvez... 16 semanas é coisa pra caramba.
1: Meu Deus, vai quatro subir. meses.
0: É, você
2: vai subir muito o volume. Aí, é. Muitos casos de suicídio teriam nessa é. época. É. O pessoal <risos> faz
1: isso.
2: Só não podia fazer base em perto de ponte, viadutos, essas coisas que você não passando tá é. passando né? Mas segue um raciocínio meu
0: aqui que é bacana, e eu faço essa pergunta muito nos cursos que eu dou aula. Eu faço assim, ó, Vamos pensar na maratona de Berlim. Ela vai ser em setembro. Então teremos nove meses para treinar. Se eu pensar no planejamento, dentro dessa teoria que eu falei, que a base tem que ser, no mínimo, o dobro de semanas que o período específico vai ter, se eu traduzir isso para meses, se eu tenho nove meses para treinar, vamos dizer que eu tenho oito meses e meio, porque as duas últimas semanas uhum. vai ser lá o período competitivo. Então, me sobram oito meses e meio. Se eu fizer o dobro de meses em relação ao período específico, eu vou ter cinco contra três. Eu vou ter cinco meses de base contra três de período específico.
2: Dá mais do que 16 semanas. Né?
0: É, aí tem um erro aí. Dá mais do que 16 semanas, então o volume dele vai ficar muito, muito, muito alto e isso é desnecessário. E três meses de específico, o atleta não vai aguentar. Ele não suporta a carga de treino. E aí ele vai começar a falhar treino, ele vai começar a perder rendimento e aí chega o um momento da maratona, falhou. Então, o que eu faço nesse caso? Porque nós temos nove meses de preparação. Então, mas aí a base fica muito longa, o período específico também fica muito longo. O que, que eu faço? Você tem ideia, você tem ideia, Guilherme? O que, que a gente faz? Tu,
1: tu faz dois períodos de base. Uhum. Eu faço
0: dois macrociclos. Então, eu faço até uma prova-alvo em algum determinado período do treinamento e depois eu continuo seguindo o treinamento. Okay. Então, eu tenho base, período específico, aí faço uma competição no meio do caminho, ou não necessariamente no meio do caminho, mas em um momento adequado. Ainda descanso o meu corredor para ele não cometer suicídio. Ou agora, transição, embora ele ainda fique na fomeagem de querer continuar treinando, e aí eu imponho esse período de descanso que pode ser 7 dias, 10 dias, 14 dias, depende do que, que ele competiu, uhum. porque eu sei que ele ainda vai continuar com o treinamento pauleira pela frente. Então é isso aí. O Emi falou bacana. Se eu tenho um período muito longo, eu divido isso em fases.
2: O ciclo, então, a gente chega a uma conclusão aí que uns 6 meses de ciclo seria o recomendado aí, para não ter esse exagero de período tanto de específico quanto de período de base.
0: Pode ser, mas eu recomendaria até se tiver um caso maior para treinar para uma prova,
2: uhum. que ele
0: comece a treinar dentro de um outro ciclo. E esse primeiro ciclo ele vai ser fundamental para a evolução dele para o próximo ciclo. Uhum. E eu estou falando isso, sabe por quê? Eu tenho recebido muitos e-mails, e é comum agora no início do ano, todo mundo ou oh, querer ter um treinador, ou querer ter um novo treinador, ou ter uma meta muito importante, e aí procurar no começo do ano. Todo mundo faz isso no começo do ano. Todo mundo quer mudar alguma coisa, todo mundo faz. Todo mundo entra para a academia na primeira semana do ano. Tal. Isso é comum. Mas o que acontece? assim? Ó, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que estão querendo fazer, por exemplo, a Maratona do Rio. Nós estamos há cinco meses da Maratona do Rio. Então eu teria, no máximo, um período de cinco meses para treinar um atleta. E eu não sei o que, que ele fez daqui para trás. Ou mesmo que ele tenha feito algo provavelmente foi algo diferente que ele vai encarar daqui para frente. Então, nem tudo que ele fez daqui para trás vai servir como preparação para esse ciclo que ele vai entrar agora. Então, ele acaba me dando um período muito curto para uma meta muito próxima. Se eu tenho uma meta lá longe, eu já tenho que começar a pensar nessa meta lá. Mas não que eu estou treinando direto para maratona lá no Sim. final do ano. Por exemplo, Nova York em novembro. Não mas eu estou fazendo ciclos para melhorar talvez a minha meia-maratona, que aí eu vou ficar muito adaptado para depois entrar no novo ciclo para chegar no, no, segundo, no segundo semestre e fazer Nova York. Então, é quanto mais prazo eu tiver, melhor vai ser o resultado. O treinamento, é, o próprio treino é controle do treinamento. Ao longo dessa primeira evolução, o atleta vai percebendo se realmente ele tem condições ou se ele realmente ainda quer fazer aquela prova dele porque às vezes ele tem uma meta fora da realidade e ele só vai descobrir isso ao longo do treinamento. Eu já conversei com novatos na corrida que fazem 10 quilômetros, provas de 10 quilômetros, e já chegam com meta de maratona. Eu fiz umas quatro provas de 10 quilômetros esse ano e agora eu quero fazer uma maratona. Ele vai ver que o processo de treinamento é tão diferente do que ele fez até aqui que talvez ele desista da maratona. Eu faço o seguinte, assim, vamos treinar para uma meia-maratona primeiro? E aí, depois que você fizer uma meia-maratona, a gente toma a decisão se terá a maratona ou não. Exatamente. Sair assim, de um volume muito baixo, com um volume muito alto, porque o treinar exige muita aprendizagem ao longo desse processo de treinamento. O corredor ele vai se conhecendo, ele vai sabendo o que, que ele gosta de fazer, se ele realmente gosta de correr ou não, se ele gosta de fazer os treinos longos ou não, se ele gosta de fazer treinamento intervalado ou não. E cada corredor age de uma maneira diferente.
2: A gente vê muita gente, como é que eu vou dizer, é muita constância, né a pessoa ficou viciada na corrida, muitas vezes a corrida até ajudou a salvar a vida da pessoa, ou estava na obesidade, ou estava na depressão, ou estava mal, e o cara toma a corrida como a salvação da vida dele, muitas vezes é, só que ele não, não consegue mais viver sem aquilo, é o vício total, o cara corre todos os dias, quando vai ver, chegou o final da semana, 120, 130 quilômetros somado e o cara não consegue parar de fazer isso ao longo das 52 semanas de todos os anos. Esse cara está se prejudicando por não ter essa oscilação de volume durante todo esse período que ele tem? Ou esse cara ele já está num nível que, cara, vai fazendo isso que tá bom para ti?
0: Ô, Guilherme, isso não é treinamento. É, assim o treinamento é. para mim é muito claro que é o seguinte ele é um processo que favorece alterações positivas para o corredor ou para qualquer outro atleta de qualquer outro esporte talvez ele está fazendo correndo todo dia fazendo o mesmo volume semanal todas as semanas durante 52 semanas e aí ele participa de provas e os resultados deles em prova é sempre o mesmo talvez ele não estar treinando porque não está tendo alterações positivas e ter alterações positivas o que que é uma melhora global no organismo, é melhora neurogênica, é melhora miogênica, fisiológica de maneira geral, a gente falando dessa forma, é melhora de fazer provas longas, talvez com menor esforço, ou fazer provas com melhor tempo, porque eu sei que nem todo mundo vai para uma prova e quer bater RP, às vezes a pessoa vai para uma prova ela está despreocupada de tempo, ela quer apenas completar, mas seria muito legal que a cada prova que ela fizesse, não que ela melhorasse o tempo dela, mas que ela fizesse em condições físicas melhores, que ela terminasse mais inteira, por exemplo. Uma pessoa que faz isso aí que você citou como exemplo, ela foge à teoria do treinamento, assim que é o aumento gradativo do volume no período de base, é o aumento regressivo do volume no período específico, é a variação dos métodos de treinamento, porque essa variação dos métodos de treinamento, ela nada mais é do que é um princípio do treinamento esportivo, que é o princípio da variabilidade. O atleta que, não, que repete sempre o mesmo treino, ela não realiza o princípio da variabilidade, que é essa variação de métodos. Quando a gente não segue a risca um princípio do treinamento, isso já deixa de ser treinamento esportivo. E nós temos vários princípios, esse princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio da continuidade... É interessante que eu vou até entrar numa pergunta que eu vi na, no YouTube ali de alguém que escreveu. A pessoa falou assim, se a pessoa gripa durante o período de treinamento? Eu volto para a primeira semana de base? Essa pergunta é ótima, sabe por quê? Vamos pensar que a pessoa está lá na sexta semana de treinamento, na sexta semana do período de base. Ela gripou realmente não conseguiu treinar nada. O que vai acontecer com essa pessoa na sétima semana? Ela entra na sétima semana fazendo o que era para fazer na sétima semana ou ela volta um tempo atrás? É interessante que o seguinte, se ela fizer a sétima semana com prescrito, ela não vai conseguir. A imunidade dela baixou e ela perdeu a condição física. Ela perde, sim, VO2, que é o parâmetro que a gente tem para resistência aeróbia, e ela perde força muscular, que é o parâmetro que a gente tem para velocidade. Então, pode saber que correr uma determinada distância já vai ficar difícil para ela, porque ela perdeu um pouco de resistência. E correr em determinado pace que ela vinha fazendo também perdeu. Então, um processo interessante de fazer é o seguinte, na sexta semana gripou, na sétima faço a sétima semana ou faço a sexta? Nenhum dos dois. Você pode voltar para a quinta ou para a quarta semana. Talvez você não vai chegar no volume necessário para realizar a prova no tempo que você espera. Então, entra mais uma vez a fala que o Guilherme disse aí, que é interessante, assim, ó, quanto mais tempo você tiver de preparação para uma prova, melhor é. Porque, se você tiver imprevistos ao longo da preparação, ainda dá tempo de corrigir. Mas se tiver muito em cima da prova, não dá tempo de corrigir. Você chega lá na prova com um volume baixo de treinamento. E a consequência: o que é? Um resultado mais alto na prova, aí você não consegue bater seu RP. É todo um processo, né? Todo um...
2: perfeito, perfeito. Não é à toa, né, Marcelo? Se fosse assim fácil, né? Que nem diz o outro, é, <risos> eu quero não faria. Mas agora eu vou te contar uma coisa. A uhum. Renata, que fez essa pergunta da gripe, que tu disse que foi uma ótima pergunta, e realmente foi. Ela foi a quem escutou duas vezes o outro podcast. Ela falou isso lá. Ah, Agora, sendo dito que a pergunta dela foi ótima, ela vai escutar no mínimo umas oito. <risos> Bacana, a Renata. Hora. Pode escutar.
1: É, Renato. Acho que é isso. Vai, vai. O pessoal, além da Renata, acho que todo mundo vai escutar várias vezes. O pessoal vai gostar. Vamos lá aqui para as perguntas, então. O Vilmar Kli perguntou assim, Marcelo. Como é que fica esse acréscimo de volume para quem já passou dos 50? 10% a mais a cada semana pode ser muito ou não? Quanto mais velha a pessoa fica, isso influencia no aumento do volume ou depende da pessoa? É, eu, eu vou usar aquela minha resposta
0: tradicional, que é depende, né? Porque é, a idade, o fator idade apenas, ela não é referência para o volume de treino. Porque tem muita gente com mais de 50 anos que corre muito mais do que meninos de 20, 25 anos. Pô, porque mais. depende. Então, o que, que vai acontecer? Eu correlaciono muito o volume de treino com a meta que ele tem numa determinada prova. E essa meta que ele tem em determinada prova é o seguinte, primeiro eu tenho que saber qual prova que ele vai fazer. É uma, é 10, são 10 quilômetros, 21 ou 42 quilômetros. E aí, traçada essa meta, o próximo alvo é em qual tempo eu quero realizar essa prova. O Vilmar é o seguinte, ó, em qual tempo ele deseja fazer talvez uma meia-maratona? Se ele me falar que ele quer fazer uma meia-maratona abaixo de uma hora e meia, eu vou ter que falar, justificar para ele que ele tem que fazer um volume X de treino. E aí, ele tem que cumprir esse volume semanal para que consiga, correlacionando com todo o ciclo, com todos os métodos, com todos os controles, ir para a meia-maratona e fazer abaixo de uma hora e trinta. Porque ele não vai fazer o volume de treino que eu estou prescrevendo para ele, então, o que eu vou dizer para ele é que ele também não vai conseguir fazer a meia-maratona abaixo de uma hora e meia. Então, o volume de treino, o aumento do volume de treino, ele não depende em função da idade de um corredor. Ele depende em função do objetivo do corredor qual a distância e qual o tempo que ele quer fazer nessa distância. Isso, então, não depende da idade.
1: A Renata perguntou também o seguinte, você falou que a gente não treina no pace da prova que vai acontecer lá em junho. Qual a diferença de pace? Depois que a gente faz um pace lento, a gente consegue pegar a velocidade?
0: Como é, prova é prova, né? Prova é igual na prova de, de universidade, faculdade. Aí você vai fazer o seu melhor. Por isso que chama prova, né? Realmente, na prova, a gente faz um pace que geralmente a gente não faz no treino. Eu, pelo menos, é, para quem tá me vendo a primeira vez aí, houve lá o outro podcast que realmente o, o Guilherme falou que a gente contaram a história da minha vida, né? Fizeram um
2: arquivo confidencial.
0: para quem meu. tá me vendo a primeira vez, assim, ó, é, eu corro há mais de 30 anos. E eu nunca fiz nesses 30 anos um pace treinando igual o pace de uma prova. Eu nunca fiz isso. Se eu consigo fazer isso, assim, se na prova eu faço o mesmo tempo que eu fiz em treino, tem algo errado. Ou eu tô treinando exageradamente forte e estou competindo fraco, porque eu estou fazendo o mesmo pace que eu faço no treino. Então, o que a gente faz ao longo do treinamento para que o corredor evolua o pace e faça o seu melhor tempo na prova? Primeiro, as provas controle servem como ajustes da evolução e ajustes na intensidade do treino para a sequência. E segundo, existem alguns métodos de treinamento que a gente vai correr abaixo do pace de prova Outros métodos que a gente vai correr acima do pace de prova. Quando eu falo acima, é mais rápido que o pace de prova. E tem outro método de treinamento que a gente pode correr no pace de prova. Mas isso é um método de treinamento. Eu uso o nome dele de treino de ritmo. Eu não gosto dos nomes americanizados. Aí eu falo que é treino de ritmo. Porque ele realmente é o ritmo que você pretende fazer na prova. E aí entra um detalhe do planejamento. Quando que vai entrar o treino de ritmo? Só lá no período específico de treino. E por que só lá no período específico de treino? Porque o período específico são semanas que antecedem a competição. E como é que eu faço esse treino de ritmo? Geralmente, eu faço ele no pace da prova. A prescrição dele é no pace de prova. Só que aí vão pensar assim, ah, o cara vai fazer a prova de 10km em 40 minutos. 4 minutos é o pace dele. 4 minutos por quilômetro é o pace dele. Então, eu vou treinar 10km a 4 minutos por quilômetro? Não. O treino de ritmo, ele é um treino fracionado, assim como treino intervalado. Então, eu vou parcelar esse treino de 10 quilômetros. Eu posso, por exemplo, fazer 3 de 3 quilômetros, que vão me dar 9 quilômetros. Eu não preciso nem necessariamente fazer a distância da prova, mas eu vou fazer 3 de 3 quilômetros no pace que eu preciso fazer na prova. Tá, mas o que isso vai me contribuir para alcançar, então, esse pace no dia da prova? Primeiro, por ser parcelado, por eu ter que interromper o meu estímulo, eu entro num processo fisiológico que me deixa mais adaptado para que no dia da prova que a semana onde eu tô mais descansado, eu consiga correr a distância toda, os 10 quilômetros, naquele pace que eu treinei. Isso é super interessante, é complexo, é interessante e funciona muito bem. E é legal a gente falar isso, porque eu sei que tem corredores que nunca treinam no pace da prova. E é importante treinar no pace da prova, mas tem que saber como treinar no pace da prova. Eu vou dar um exemplo característico, é outro assunto, talvez um outro dia a gente fale sobre isso. Aquele corredor que treina, orientado apenas por frequência cardíaca. E aí ele faz o treino dele por frequência cardíaca. E no dia da prova, que se dane a frequência cardíaca, ele até desliga o reloginho dele, que ele não quer ver e nem ouvir. E aí ele faz algo na prova que ele não adaptou a fazer. Na é. sequência a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ele pode quebrar na prova, ele pode machucar, ele pode ter queda de rendimento após essa prova, e aí não conseguir continuar treinando e por aí vai.
2: Uma coisa que me ocorreu também é o seguinte, né, Marcelo? Tem muita gente, eu tô voltando no, naquele fominha de corrida lá, mas é um cara que tá treinando agora, não é aquele que faz só 120 por semana lá. Ah. Mas o cara é que gosta de correr prova todo fim de semana, então tá sempre lá participando de prova todo fim de semana. É bom pro lado de tu poder testar, fazer aqueles testes que a gente já, de controle durante o treinamento pra gente estabelecer em que nível tu tá. Mas toda semana acaba quebrando essa possibilidade de tu fazer um treino mais orientado, posso dizer assim.
0: Vou tentar citar dois exemplos aqui. Primeiro, competir toda semana, talvez você não consiga é, evoluir o volume semanal durante o período de base. Uhum. É, se você não evoluir o volume semanal, e eu já falei que existe uma correlação de volume de treino com resultado na prova, prova toda semana e o tempo dele não melhora. E o outro exemplo é o seguinte, eu tenho um corredor no nosso grupo, o Lecão, que é de São Paulo, ele diz o seguinte, participa de uma prova num domingo, no final de semana, ela perde duas semanas de treino. E é verdade, sabe por quê? Porque a semana que cede uma prova, você tem que descansar. Você tem que se poupar para a prova. E a semana após a prova, você tem que recuperar. Se você fica treinando e fazendo prova, treinando e fazendo prova todo final de semana, vai chegar um momento que o atleta não vai conseguir nem treinar e nem competir. O organismo não aguenta. Alguma consequência ele vai ter em razão de competição toda a prova. A não ser que ele faça essa prova apenas por lazer e realmente não está preocupado em fazer tempo e aí ele fica participando de prova todo final de semana. Mas essa pessoa tem que jurar de pé junto que ela não está preocupada com o tempo. Porque o que eu mais vejo na linha de chegada é o corredor, inclusive esse que não está preocupado com o tempo, dar o um stopzinho no relógio dele, lá no GPS dele, conferir e ficar alegre ou ficar triste, dependendo do resultado. Se ele não cobra o tempo, porque ele está participando de prova só porque quer participar, não precisa nem marcar o tempo dele. Não precisa dar stop e conferir. Porque se ele der stop e conferir, ele tem duas opções. Ou ele vai ficar triste ou ele vai ficar feliz. Uhum. E aí, ele está preocupado com o tempo. Porque ele ficou triste ou ele ficou feliz. E quando ele chega no grupo de amigos dele, ele ainda comenta com os amigos sobre o tempo que fez ou indaga sobre o tempo que o colega fez. Quer saber se foi melhor ou pior. E eu estou falando isso porque assim, que eu sei que tem pessoas que devem estar tá nos vendo e nos ouvindo que vai falar, ah, não, eu não preocupo com o tempo de prova, eu só quero participar da prova toda semana. Beleza. Mas então, realmente, não preocupa com o relógio, Entendi. não fica triste ou feliz porque o tempo foi pior ou melhor, não discute com os colegas lá que fez melhor ou pior do que o outro. Olha que justificativa bacana que a gente tem isso. Ó. Se eu faço competição todo final de semana, eu perco duas semanas de treino. Imagina uhum. se eu tenho três finais de semana de competição, eu fico seis semanas sem treinar, porque não tem treinamento durante esse processo. E aí eu não uhum. consigo evoluir. Isso é fato.
1: A Laís Bernardes perguntou depois da primeira maratona qual o intervalo ideal para realizar a segunda. Não entra bem no período da base, mas entra, né? Tem dois dependes nisso aí.
0: Depende do nível desse corredor. A gente sabe que tem corredores que são melhor preparados e tem um lastro muito longo já de anos e uma vivência na maratona muito grande também. E aí alguns corredores conseguem recuperar com um prazo menor e tem os iniciantes em maratona que além do processo desgastante do treinamento, ele ainda realizar a maratona, ele vai precisar de um período maior de recuperação. O que eu falo é o seguinte, ó, existe uma relação, uma correlação, entre distância da prova e período de recuperação pós-prova. Quanto maior a distância da prova, maior tem que ser também o período de recuperação pós-prova, que é o período de transição. Vamos dar exemplo assim, ó, se eu faço uma prova de 10 quilômetros para um corredor já treinado, uma semana, sete dias, talvez no máximo dez dias, é suficiente para recuperar física e mentalmente e eu entrar no novo ciclo de treinamento com uma nova base. E essa base vai ser a mesma base lá do início da temporada? Não necessariamente, porque ele já alcançou um patamar com volume mais alto na primeira base. Essa segunda base pode começar com um volume mais alto e não igual à primeira semana da primeira base. Se for uma meia maratona, Talvez 10, 15 dias para recuperar na transição física e mentalmente para iniciar um novo ciclo. E se for uma maratona, aí depende do, do corredor. Talvez duas semanas, talvez três semanas, talvez quatro semanas. Tem corredores que fisicamente necessitam de um período maior e tem corredores que também mentalmente necessitam de um tempo maior de recuperação. E outros que não. Outros que em uma semana já está a ponta de bala para começar o treino. E aí, ele querendo correr e o treinador... Vendo que ele tem condições físicas, ele pode começar com uma frequência menor de treinos, com um volume menor de treino com treininhos leves para ele, para ele não ficar parado totalmente. Porque senão, mentalmente, não vai ser legal para ele. ele. Ele quer ficar ativo, ele quer movimentar. Então, depende.
1: O Eduardo Pires Ribeiro perguntou assim, como é que é feito o período de base na musculação voltado para corredores?
0: Bacana pergunta, boa pergunta. É difícil de responder também, porque tem pouquíssimos estudos que correlacionam a musculação com a corrida principalmente artigos em português, a gente vai encontrar poucos relatos. É legal que tem muita gente estudando educação física, muito, muita gente fazendo mestrado, educação física, doutorado, e aqueles que são envolvidos com corrida, então que estudem mais a musculação com a corrida, porque é uma resposta, talvez, que a gente não tem ainda com toda a precisão. A musculação, ela não pode ser realizada apenas no período de base, não. Eu já conversei com atletas de elite e é interessante que talvez isso são alguns mitos que existem, tanto na corrida, quanto eu sei que existem no futebol, que não vou fazer musculação o ano inteiro, não, porque senão eu vou ganhar massa muscular e vou ficar pesado, e isso não é verdade, porque a gente consegue fazer uma musculação, não necessariamente para ganhar massa muscular, mas apenas para fortalecer, talvez até melhorar a força muscular e com isso melhorar a velocidade. E aí eu sei que o pessoal da elite, teve alguns corredores de elite que eu já conversei, eles faziam só na musculação, só no início da temporada. Assim, só nos primeiros meses, não é mas e depois? Se você interrompe um método de treinamento, você perde o que você ganhou com aquilo. Isso é outro princípio do treinamento esportivo que é o princípio da reversibilidade, o princípio da destreinabilidade. Então, se eu parei de fazer musculação, eu vou perder aquilo que eu ganhei com a musculação. O estímulo foi, parou de ser dado, então o meu corpo vai regredir. E aí, o que, que eu tenho que fazer? A musculação, teoricamente, ela deveria acompanhar o processo de treinamento da corrida. Então, assim, se eu estou no período de base, eu faço um período de preparação correlacionado com a musculação também. O que, que a gente quer na base? Melhorar a resistência muscular, geralmente. Então, eu posso fazer, talvez, um treinamento voltado para a resistência. Talvez um treinamento voltado para a força, já que eu vou adquirir a velocidade. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do período de base que eu estou fazendo outras provas e controlando e ajustando, eu preciso também melhorar a minha força muscular. Então, eu posso fazer um treinamento de força na musculação. Por isso que eu falo que é complexo essa relação musculação e corrida, porque a gente tem poucos estudos que direcionam esse trabalho, mas eu também sou favorável e eu peço para que todos os atletas que treinam comigo façam musculação. A gente sabe que é o seguinte, em excesso, mal não vai fazer. A gente sabe que o atleta vai ficar mais fortalecido. Tem um ponto fundamental que ele vai ficar mais em equilíbrio. A gente sabe que os grupos musculares nossos, eles têm desequilíbrios. Uns são mais fortes do que os outros, outros são mais encurtados do que os outros, porque nós não treinamos especificamente esses grupos musculares. E no dia a dia, talvez a gente utiliza mais alguns grupos musculares do que outros. E isso deixa alguns mais fortes do que outros. E aí gera desequilíbrio muscular... Que com a prática da corrida surgem as lesões. A gente tem clássico, assim, por exemplo, síndrome do piriforme. Isso é desequilíbrio muscular de grupo muscular e outras outras dezenas aí de, de lesões que a gente tem na corrida em função de desequilíbrio muscular. Então fazer musculação sempre é fundamental, desde que seja orientado, né? Não pode chegar na academia de casa, na academia do prédio e fazer por conta própria. Tem que ter uma prescrição baseada numa avaliação para saber o que, que tem tá encurtado, o que está que fraco, o que está que forte. A musculação ela é legal porque ela é uma atividade complementar a todas as modalidades esportivas. Todos os atletas fazem musculação sem exceção.
2: Quase como a corrida. Porque a corrida também é como a escola. Isso, boa.
0: não, todos os atletas correm. Eu já treinei piloto de automóvel. Eu acompanhei o treinamento de musculação, porque eu fui professor de musculação durante muitos anos. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Cristiano da Mata. Sim. O Cristiano da Mata chegou até a sim. Fórmula 1. O Cristiano da Mata corria. O Cristiano da Mata, ele treinava muito em mountain bike, porque ele é daqui de Belo Horizonte, hum. e aqui é ótimo para fazer mountain bike. Então, eles fazem, sim, atividades aeróbicas. Né? É legal isso que você falou, ô, ô, Guilherme, porque a corrida e a musculação, ela é comum e quase que obrigatória como esporte complementar a todas as modalidades...
1: Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Marcelo Camargo. Marcelo, a gente tem que te agradecer por participar e pedir aí para tu deixar os teus contatos nas redes sociais, na internet, para o pessoal que quiser te procurar, ser treinado por você. Como é que faz? Maravilha, Enio. É, bom, redes sociais,
0: estou em todas aí. É Facebook Instagram. Instagram é Marcelo Camargo Treinamento. E eu tenho um site, que é marcelocamargotreinamento.com.br. Então, quem quiser fazer contato comigo, tem lá no site, tem o um contato, só mandar uma mensagem para mim. Se tiver dúvida, se quiser treinar, se quiser trocar figurinha aí, tá valendo. Atento. E é, é.
2: essa é a hora de procurar para fazer o treinamento de base para essas Sim. provas aí do Silvio é, Map. Pelo vai amor pro de problema. Deus, não é. antes, não. Pelo
0: amor sei. de Deus, Guilherme. É, assim, eu sei que para muitos já estamos muito em cima. É legal assim que parece que está longe, né? Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre, Maratona de, de Berlim, Maratona de Chicago, parece que está longe, não. Tá ali, tá ali, tá perto. Essas no essas meio do ano, então tá muito perto. Santiago, então, nem se fala. Santiago é um pulo. Santiago é dia 8
1: de abril, é muito perto
2: é. isso. Exato. O Eno queria começar agora. Ele estava treinando para 5 km até semana passada e agora quer fazer o maratona em abril. Ainda bem que a treinadora
1: é consciente.
2: É, ainda bem que a, a Maria é Baixinha, que se ela fosse forte, ia te dar-lhe uns tapas.
1: <risos> Mas era isso, obrigado, Marcelo. Valeu, Enio. Obrigado você mais
0: uma vez pelo convite e quando precisar, só chamar.
2: Pô, obrigado mais uma vez pela Tranquilo. aula. Eu acho que foi esclarecedor pra caramba. Mudando o conceito do treinamento de base que eu tinha da monotonia total.
0: Opa, maravilha. Rapaz, isso era uma coisa que me incomodava. Na hora que o Enio falou assim, vamos fazer, o assunto vai ser período de base. Isso é uma coisa que me incomoda, que toda vez que eu vou ler algo, é, pô internet ou revista, ou vejo podcast, ou vejo programa, ou vejo corredor comentando, falando da base... Eu penso, rapaz, a base não é assim. A base não é ficar só rodando. base já é treinamento. base tem variáveis de manipulação aos montes. Dá para brincar com muita coisa com a base. É muito legal. Até e a base até... é uma preparação lá para o período específico. Isso é claro.
2: Até então eu via a base como o purgatório. né? A partir dali é, tu sabia não. se tu ia para o inferno ou se tu ia para o céu. <risos> Era a partir da base. Não.
0: Então, sem assim, são mitos que a gente vê. Assim, igual o mito da, da base na corrida. Ah, vou ficar fazendo rodagem, rodagem. Não é isso. É bom que isso desmistificou um pouquinho, aí o Guilherme Sim. e o Enio já estão tá pensando um pouquinho diferente
2: agora. Obrigado, Marcelo. Obrigadão mesmo, cara. Obrigado.
0: Tempo. Obrigado um abraço para
1: vocês. Depois dessa conversa que a gente teve aqui com o Marcelo Camargo sobre período de base, não é treinamento mais, né, pessoal? A gente vai dar os finalmente do podcast. Guilherme, fala aí do Instagram pra nós.
2: para nós. Tu acredita que hoje eu estou aqui programado? Que eu já fiz a seleção hoje às três da tarde, já fiz isso. Eu só queria te dizer uma coisa, que a gente já tem a hashtag do Por Falar em Corrida publicada exatamente 11.736 vezes. Tudo isso de vezes foi utilizada a hashtag Por Falar em Corrida no Instagram. Se você ainda não utilizou, você está fora desse número. Para fazer parte desse número, basta utilizar a hashtag Por Falar em Corrida na sua próxima foto lá no Instagram o arroba 4, o número 4, na maratona. Hum. O pessoal utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida e lá no Instagram, então, arroba 4 na maratona, eles dizem eles para os 42K e elas para os 21K pela primeira vez. Santiago, Chile, 8 do 4 de 2018, Ana Clara, Caio, Jaqueline e Jameson. Jameson, Jameson, eu não sei, eu não sei aqui, J -E -Y -M -I -S o que, J-E-Y-M-I-S-O-N. É o filho de James. Jamie. Jamie. <risos> filho de Jamie, o Jameson. O Jameson, então, botou aí junto aqui a hashtag do por Fala Corrida. Eles vão encontrar o Enem lá em Santiago. Aqui, Enem, é. eles vão correr Santiago também. Então, tu vai encontrar o pessoal do Arroba 4 na Maratona. A última foto que eles postaram aqui foi escrita aqui pelo Jack e é o Jameson. Delícia é sair para treinar com a cama nas costas e encontrar amigos que te motivam. Viu? Arroba Guilherme Lira 2. Sorte uhum. a sua ter nos achado. Hashtag SQN. Equipe que trabalha unida, treina unida. Então, aí o pessoal do 4 na Maratona, se preparando para correr lá no Chile. Um abraço, utilizar a hashtag do Por Falar em Corrida. Então, vamos ler aqui da Renata agora, cara. É um o
1: perfil dela. A Renata, Aquele lá de cima. Explica
2: para o pessoal o que aconteceu com a entrega da camiseta do Por Falar em Corrida, a camiseta oficial do Por Falar em Corrida, que, inclusive, você pode adquirir através do nosso site tem lá o link para a loja do Por Falar em Corrida, vai lá na loja integrada, que é porfalancorrida.lojaintegrada.com.br e compra a nossa camiseta lá, que é a camiseta que a Renata recebeu através da mãe dela, mas conta como é que foi a entrega aí.
1: Então a Renata comprou na loja, como o Guilherme falou, e usou o cupom entrega eu estava em São Paulo, levei a camiseta lá, só que a Renata está em San Diego. O que, que a gente fez? Levou em mãos para a mãe dela, fomos lá na casa da mãe da Renata, entregamos a camiseta e agora a mãe da Renata vai em fevereiro para San Diego e vai entregar em mãos. Ela está levando uma camiseta do Por Falar em Corrida e uma do Pace Bosta para desfilar com a bostinha do Por Falar em Corrida lá em San Diego, em Poa e lá na Califórnia.
2: Que maravilha, ela adquiriu, inclusive, uma das últimas camisetas do Pace Bosta, se não a última. Né? E em, a breve, última. em breve teremos mais. Em breve teremos mais, então o pessoal pode aguardar aí a camiseta do Pace Bosta. E ela tem lá no seu perfil do Instagram, Renata Brasilian com Z, ela botou a foto do Enio entregando para a mamãe dela,
1: que parece Mas ela. Você o perfil pode...
2: dela. Tá, para aí um pouquinho que eu vou ler o perfil dela.
1: Não... Ela Uau. quer que leia o perfil, ela não quer que leia o post, ela quer que leia o perfil. Ela é exigente.
2: Ah, o perfil dela diz Our lives are a sum total of choices we have made. And we are the result of things we lived. I love rock and roll. Tá bom, Renato? Mas eu quero ler da foto, cara. Eu quero ler da lê, foto. Lê, 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 lê. Ela botou a foto lá. Hoje entrega... Uh, o Enio botou a foto dela, dele entregando com ela. Ela pegou a foto, publicou no seu Instagram. E ela disse PFC na minha casa. Minha mãe linda do coração. Meu grande amigo n Augusto, arroba EALG e arroba Por Falar em Corrida meu podcast. Vamos correr muitos quilômetros juntos em 2018. Obrigada Andressa FRS a hashtag Por Falar em Corrida leia meu perfil ao vivo por favor. Se você gosta de corrida, acompanhe no YouTube o Por Falar em Corrida ela faz até o nosso merchan aqui, a nossa melhor ouvinte Renata Brasília Brasília então o perfil dela fala lá que nossas vidas é uma total questão de escolhas que nós fazemos. E o resultado disso é o que a gente vive, né? o que vivemos. E ela diz que ama o rock and roll, ela mora lá em Poway, na Califórnia, onde está legalizado agora, pode portar uma quantidade lá limitada de, de marijuana e pode também possuir seis pezinhos de estimação na sua casa. É isso aí, Eli. Ela já comentou aqui no... Já,
1: ela tava rindo lá no trabalho. Ela não, não eu
2: falei para ler o meu perfil. O perfil do Instagram. Aquele que o Guilherme lê, cadadinho, cadadinho. Mas <risos> o que que não me disse que era pra assim antes? Isso. Não posso rir no trabalho. Ela tá trabalhando com a tadinha. Mas já tô rindo. Tudo de bom. Cara, ela tá rindo. Ela fala com os outros. A Renata é... ela faz pergunta ótima. Ela escuta sete vezes o podcast. Tá na maconha. Desulivo. Depois que legalizar a coisa nos Estados Unidos A Renata se perdeu Mas vamos lá
1: Vamos. Isso faz bem que é
2: anti-inflamatório E depois é. da corrida faz bem que relaxa os músculos
1: Era isso que eu ia falar Na Califórnia agora os ultramaratonistas vão aumentar muito Porque não vão sentir mais dor
2: É, o pessoal do trail run também É <risos> É, vamos, vamos criar lá. uma intriga, vamos começar a botar o rótulo no pessoal que faz trilha de maconheiro. Ah, tudo que é surfista é maconheiro. Tudo que trilha é maconheiro.
1: Podemos criar algumas intrigas, talvez, né? Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso.
3: Oi, guris do Por Falar em Corrida, tudo bem? Eu sou a Gigi Calpe, sou treinadora de corrida, conheci o podcast de vocês faz pouco tempo e aí eu tô maratonando os episódios. Acabei de me tornar madrinha hoje e, assim, vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho. Tá muito legal de ouvir os podcasts. Bom, eu tô gravando esse áudio pra convidar vocês e todos os ouvintes do PFC a correr o Wine Run em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. É uma prova sensacional, eu levo os meus corredores todos os anos, é tipo o nosso encontro nacional. São 21 quilômetros em solo ou em duplas, que aí divide o percurso em 12 e 9 quilômetros. É feito pela zona rural de Bento, em, a maior parte em estrada de terra. E entre as videiras, os plátanos da região, assim, é, é inacreditável a paisagem. A gente corre pelas montanhas, é bem, uma paisagem assim, bem europeia, linda demais, assim. Não tem nada plano, é só sobe e desce mesmo e é bem desafiador. Na chegada, rola a festa do espumante, que aí tem música por várias horas, o pessoal dança mesmo. Tem umas comidinhas, então tem polenta, massa, cookies, brownie, tem suco de uva. E aí tem espumante das vinícolas locais à vontade. São algumas vinícolas que servem, é super bem servido. Assim, é uma, é uma baita festa, é incrível. O meu time espera o ano todo para se encontrar na Wine Run. Ela, esse ano vai acontecer no dia 26 de maio, as inscrições já estão abertas e eu recomendo a todos que façam, porque vocês não vão esquecer nunca mais dessa prova. Quem tiver interesse, então, em fazer a inscrição da Wine Run comigo, pode entrar em contato através do e-mail GiovanaTreinadora@gmail.com ou através do Instagram gigicalp.treinoonline. Pode mandar um direct lá ou pode me mandar um e-mail que eu entro em contato e a gente faz a inscrição. Através da minha assessoria, com um valor um pouco mais baixo do que o site oficial, porque daí não tem a taxa de conveniência, né? E aí, tanto o valor da inscrição quanto da festa da espumante ficam com desconto. Um beijo, então, e parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Agora a gente vai embora, mas antes eu vou falar do padrinho.com.br para Falar em Corrida, você pode nos apoiar, ser é nosso padrinho ou nossa madrinha. Já temos 46 padrinhos e madrinhas. Nosso grupo só cresce. Tem o um grupo de WhatsApp que você pode fazer parte ou não. Você pode contribuir com 1, 5, 10, 15, 20 mil reais. Se você contribuir com mil ou dois mil, você manda na nossa vida. Fique à vontade. É verdade. É...
2: Confirmo o que o Emy está dizendo, isso aí não é, é piada, o pessoal. Às vezes pode encarar com piada, não é piada?
1: Não, não é verdade. É, exatamente. Daí você pode contribuir lá conosco, como fazem assim Aline Sulzbach, o Antônio Monasco, o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Bruno Silveira a Cintia Aires, o Danilo Confessor, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães o Eduardo Massuda, o Eric Ito a Fabiola Costa, a Família Nery, Fernando Loner, o Fernando Silva, o Henrique da Gama o Janir Marini, o Jonathan Davi o Jones Maicon, o Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Chachamuvi Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Col, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. A lista só cresce, a lista só aumenta, faça parte você também desse nosso lindo projeto. Você pode apoiar ele durante um tempo, pode ir lá no Por Falar em Corrida, se não aguentar o nosso grupo pode sair, mas continue sendo o nosso contribuinte. Nós estamos aqui há quantos anos? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18? Estamos aqui no nosso sétimo ano no ar. Que outro podcast de corrida você viu fazer isso? Nenhum, nenhum.
2: Sete anos, eu estou ficando velho. Aquele tempo, né,
1: agora que os jeitos vai dizendo,
2: lembra daquele tempo que nós fazia lá no podcast? <risos> Vai ser mais ou menos assim, que vai vi.
1: faltar memória agora, já daqui a pouco. Ah,
2: não, nós estamos ficando aí. Nós tentamos manter. A gente tenta se manter moderninho, né? A gente tenta é. se manter moderninho. A última modernidade que a gente adotou, que é? meio
1: Parece que. Estão mandando isso, parece que é moda.
2: É, a gente tá tentando. Cara, é, é vintage. Isso é vintage,
1: tá ligado? A gente tá no, nos vintage, estamos até usando o Twitter agora.
2: É, pô, Twitter, mas, o Twitter é aquela ferramenta Do cara que gosta de ser O legal das redes sociais O cara acaba descobrindo as coisas antes da tia E aí ele fala pra tia é Pra causar assunto, é o cara que cria assunto Na mesa de bar, é o cara que tem Twitter Pode marcar, o cara que tá falando demais na mesa de bar É o cara que tem Twitter
1: Vamos embora então, já falamos do Padrim Já falamos do Instagram e agora então Vamos embora de vez Guilherme Preto, deu seu tchau, sua mensagem final Estamos indo embora ele Augusto,
2: depois de mais uma aula com Marcelo Camargo sobre hoje sobre o período de base, eu só tenho a dizer para vocês uma linda frase que é a seguinte: se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos. James Cameron, cineasta.
1: Ah, que maravilha! Eu vou embora aqui dizendo pro pessoal: mandem sugestões de quem vocês querem que a gente entreviste ou de sugestão de tema que a gente vai dar um jeito. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Tchau!
0: Errou!
2: Ou pode ser feito para mais de uma prova é, alvo, um período de base só. Acho que ele travou. Acho que travou. Agora eu faço a pergunta, sempre trava. Então, tu não faz mais perguntas. Até, até eu dou uma travada aqui de vez em quando.
1: Errou! Quero só mandar um abraço pro Vinícius, que tá lá em Sergipe, Guilherme.
2: Ô, oh, Vinícius! Abração, Vinícius. Vinícius, o Marcelo é filho de um padrinho nosso, amigo nosso de corrida lá de Recife, cara. Esse Ser, cara que a, Sergipe, cara, Sergipe. De Sergipe, desculpa. Sergipe. Recife é o outro lá. Eu já mudo, é, é que eu tô tão longe que para mim é tudo a mesma coisa. Fica tudo pertinho. Olha no mapa, é tudo muito perto, né? Mas ele é de Sergipe. E o filho dele assiste com ele. Ele assiste, geralmente ele assiste na TV, uma TV bonita, 40 polegadas, LED, assim, cara. Ele fica lá, a cara minha e do N lá assistindo o programa. Vinícius, abração. Eu queria saber como é que tá o Mário. Ele tava brincando com o Mário outro dia aqui na frente da TV. É. Ele tá aqui na TV, tá aqui embaixo, aqui o Mário brincando. Ali tá o Vinícius. Vinícius tá aqui, eu tô apontando pra ele agora.
0: Pessoal do PFC. Abraço. Errou!
2: E o timing do Marcelo tá tão bom, o Enio, que ele tá falando do treinamento pra maratona em Nova York, que começam hoje, publicação desse podcast, começa o treinamento, a, a, a inscrição pro sorteio da maratona de Nova York, dia 15 de janeiro, começa.
3: Errou!
1: Exato, até ouvindo o rádio hoje o pessoal falou, se você usar sextou na sexta-feira, o seu Instagram vai ser deletado. Período de suspensão de uma semana, né, deletado. Errou! A Carol Sobral perguntou Gostaria de participar da São Silvestre esse ano. Como poderíamos preparar para que consiga estar apta para esta prova? Corre. Vamos
2: começar Corre. a correr. Provavelmente, como é uma prova de 15 quilômetros, né, Eni? Tipo,
1: o tempo... Não é uma maratona? A maratona de São Silvestre? É um revezamento, não é? O pessoal reveza o número e tal e leva as ah. coisas, não é assim? Que é o mesmo número <risos> até?
2: Não? Ai, Augusto, eu até me perdi na Bom, piada aqui. Vai lá. Seguimos
1: aqui. Errou!
2: Eu vou falar agora que eu não ia falar isso, mas eu vou falar porque isso tem que ser falado. né? Quando você compra uma coisa que tem frete grátis, por exemplo, tá lá na Americanas, não vem o dono da Americanas te entregar a coisa em frete grátis. Né? Tipo, manda não. pelo correio, né? ele paga para ti e vai lá e Existe essa impessoalidade. Eu, por falar em corrida, resolveu revolucionar. O frete grátis para nós é a gente entregar na sua mão, é ali olhando o olho no olho, dando um abraço, tirando uma foto. Isso é o frete grátis por falar em corrida. E para isso Exato. você usa o cupom ENE, entrega e manda um WhatsApp para a gente, que a gente uhum. faz o contato aí, mas tem que ser algum lugar que a gente esteja indo. Então se for para onde a gente vai que você vai ter Exato. esse frete grátis por falar em corrida, que é aquele frete grátis carinhoso, aquele frete grátis fraternal, assim, com muito amor e dedicação agradecendo você a ajudar a gente.
1: Então, exatamente, a gente está aí para entregar, fazer as pessoas felizes, né?
2: O cara bota o preço, o valor do frete no preço, tu vai no Mercado Livre é só isso. Tu bota o preço do frete no preço e bota lá frete grátis. Diga, ah, meu filho, assim até eu, né? Mas é beleza. A gente é. não, a gente entrega em mão, com carinho. O Enio vai dar um abraço em todo mundo.
1: Exatamente, entreguei esse fim de semana pro Henrique, lá de Santo André, o marido da Ana, que também os dois são nossos padrinhos e madrinhas, e a gente entrega em mãos, aí o pessoal já sai correndo, é uma maravilha.
2: O máximo, o máximo que o Enio vai pedir é um salgadinho, um docinho, um pedaço de bolo, alguma coisa assim. Um máximo, pode né? um ser. Cachorrão, né? Dependendo de se você mora perto de Osasco, por exemplo, Osasco é um cachorrão de Osasco. Ou é, dois. Dois, não sei. Depois as pombas é. comem embaixo.
1: É, o oh, de Osasco é muito bom. Porque tu come a rua não fica suja, porque a pomba passa depois e raspa tu, tá? Vem mais cinco pombas no teu pé e come o que tá no chão. É limpíssima a
2: rua. Esse planejamento, o que, que acontece? O prefeito de Osasco pensou: putz, tem muita pomba aqui. Né? Elas estão sem fazer nada e sujando na praça. O que acontece? Aí ah, tem os, os hot dogs do outro lado. Ele estão. não, vou botar uns um hot dog aqui. Vai acabar com o problema das pontas. Resolve o problema da sujeira do hot dog. É isso é planejamento. você, sonha usar, você maravilha, né? Errou! É lá em Califórnia, na é Califórnia. Darth Vader, é Vader on. É homenagem, foi.
1: homenagem ao filme. Beleza,
2: homenagem ao filme, N. Augusto. Homenagem à Renata, que é fã, inclusive, do, do Star foi. Wars também.
1: Errou! O Eduardo Ranada falou que estava ouvindo o Guilherme lá, que a gente falou da, das provas.
2: Ah, é. vai lembrando dos amigos, né? Os caras aqueles é. que, que só tem foto... Da... O Ranada só tem foto cruzando a chegada com a mão no pulso, assim. Ele não tem é. uma foto, todas as fotos dele de chegada com a mão no pulso, pode ver.
1: E até ele é tão viciado em corrida que ele correu dia 7 de janeiro, agora domingo, não tinha nem corrida nem em São Paulo no fim de semana, ele achou uma corrida aqui em Santa Catarina para participar. É,
2: amigos, é. Você acha que é. Tá aí, Eduardo Ranado, nosso. E nosso só.
1: Exemplo. O pessoal que tá vendo ao vivo depois vai no nosso Instagram, vai ter uma foto da planilha do Eduardo, dos dados, a gente vai colocar lá. E você dá a opinião: o que que falta para ele aprimorar pro ano que vem aquela planilha?
2: Pura engenharia, running in January, aquilo ali. Errou! Por falar nisso, isso aqui não é um podcast de nerd, nem de filmes, mas eu vou fazer uma sugestão pro pessoal que gosta de rir: Disjointed, que é no Netflix, tem a série. Que agora até tem a lança, vai lançar a segunda temporada, acho que dia é 18 agora, acho que não me engano, que é o Desenrolados em Português. É, sobre o tema aí, sobre esse tema aí. Disjointed, é uma comédia satiricom, assim, muito legal. Pera aí vem cá, gordo do Gongo!